0: En udbryderliga er for toppen af europæisk fodbold uden om forbundene. 12 klubber, der går ene gang, og statsledere, der tager afstand, mens nationale og internationale forbund, de tror med udelukkelse. Men hvad går det hele egentlig ud på, og kommer vi overhovedet til at se kampe i Super League? Det er dagens indsigt, og jeg er din vært, Theis Eriksen. Sen i aftes, der er annonceret 12 klubber i en udbryderliga, som skal give flere Manchester Derbys, flere El Clásicos og flere Derby della Madonnina. Og generelt flere kampe fra allerøverste europæiske fodboldhylde. Og på få timer, ja, der har statsledere taget afstand, og der trues med bål og brand. Og på Twitter, ja, der lægger fans altså heller ikke skjul på, hvad de mener er motivationerne bag den her liga. Men inden vi går videre, så lad os lige se på, hvad Super League det egentlig er. For det er altså Juventus, AC Milan og Inter fra Italien. Så er det Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham fra England. Og så er det altså Barcelona, Atletico Madrid og Real Madrid fra Spanien. Og de har altså natten til i dag annonceret, at de er founding clubs bag en ny europæisk turnering, som skal hedde Super League. Turneringen den skal altså bestå af 20 hold, hvoraf de 15 skal være founding, altså grundlæggere. Og derfor så er der altså endnu tre hold der kan komme med i turneringen. Og de resterende fem pladser, det skal altså være hold der inviteres til turneringen eller bliver kvalificeret. Founderholdene, de får angiveligt 3,5 milliarder euro, ca. 26 milliarder kroner i et engangsbeløb hver for at stifte den her turnering. Og på sin hjemmeside, ja, der skriver Superliga altså også at turneringen den skal spilles i midtugen, og så vil klubberne altså samtidig fortsætte deres nationale turneringer. Men fans af alle klubberne har været tidligere ude og luftet en massiv utilfredshed. Og det er så blandt andet Peter hasle Laursen, der er redaktør på oldtrafford.dk, som er den danske Manchester United-fanklub.
1: Jeg er meget skuffet, fordi at jeg føler, at det er så langt væk fra de værdier, som jeg forbinder med Manchester United, og de for værdier, som jeg ligesom, øh, også forbinder med, med selve fodboldspillet. Jeg kan ikke være overrasket over, at... Ejer-familien i Manchester United, Glazers-familien, kan finde på at være med på den her. Vi ved, at de er i.
0: Og skuffelsen, den er altså også at finde hos United-rivaler Liverpools fanklub. Det siger Clark James, som er medstifter af den danske Liverpool-fanklub Redman Family. Og han taler altså om den moderne fodbold, der dækker over, at klubber i højere grad bliver drevet som forretninger og altså ikke som klubber.
2: Det lever i en tid, hvor man kan sige, at moderne fodboldtoget kører for alvor, ikke? Og øh, jeg tror, at man har måttet man måtte acceptere mange ting hen ad vejen, men det her, det var det var et skridt for langt. Jeg føler, at Liverpool skider på, øh, på rigtig mange af de værdier, man slår sig på. Jeg føler, at man taler overhovedet på de mennesker, der ligesom betaler gildet, nemlig også fans.
0: Så ifølge fansene, ja, så peger pilen for grundlaget bag den her turnering, så altså på grådighed, og øh, det mener Jesper Jørgensen, som er partner i Deloitte og ekspert i fodboldøkonomi, er så også. Han mener, at klubbernes motiv er tydeligt.
3: Altså det drejer sig ikke et hak om fællesskab. Det drejer sig om de 12 klubber og måske nogle få andre klubber, som ikke har meldt sig ind i selskabet endnu. Det drejer sig om øh, penge for dem på to måder. Den ene er, at en lukket lige skaber øh, flere indtægter, end de har muligt for at få i dag et Champions League setup. op. Og den anden del, det er at beskytte dem og sikre deres indtægter, som de risikerer at kunne miste, hvis de fx ikke kvalificerer sig til Champions League, en nedryggende alt muligt andet. Så det er kun for den selv, det drejer sig om, og ikke noget, der gavner den tredje fodbold på nogen som helst måde.
0: Men øh, handler det så bare om penge det hele? Måske ikke for UEFA, der står bag turneringen Champions League. De har altså arbejdet i kulisserne for at lave ændringer til den turnering. Og faktisk så har de i dag stemt for et nyt format, der skal have træde i kraft fra 2024. Og i det nye format, der vil der altså så blive plads til 36 hold, i stedet for de nuværende 32. Og det kommer altså så til at lægge op til, at der samlet set skal spilles 225 kampe i turneringen, i stedet for 125. Og så skal holdene altså være en del af en stor gruppe, så der bliver flere kampe sikret både ude og hjemme i Europa. Men det forslag, det har altså haft mødt en del modstand undervejs, og det har det altså mødt både fra klubber og så fra fans. Blandt andet fra Manchester United-fans, som Peter haslet Larsen. Og derfor så tror han altså også, at de her 12 klubber, de bruger Super League som en presbold mod UEFA og deres Champions League-ændringer.
1: Der er selvfølgelig helt klart et økonomisk synspunkt. Men jeg tror da også, at de måske føler, at UEFA kan være ledet på en måde, som, som ikke taler til deres øh, fordel, og som de måske også vil have et opgør med. Fordi der er der selvfølgelig også nogle problemer i UEFA og den måde, som de gør tingene på.
0: Men... Øh... Hvem er det så egentlig, der presser? Hvem hvis klubberne mener, de presser UEFA, og UEFA presser den anden vej? Fordi siden der søndag aften kom en officiel melding om, at 12 klubber altså er klar til den her Super League, der har modstanden været massiv. Først og fremmest så har det altså været blandt fans, men kritikken den har altså også bredt sig til mere prominente og højstående personer vi kan for eksempel tage den britiske premierminister Boris Johnson for han kalder det for et angreb på fodbolden og han bliver så altså bakket op af den franske præsident Emmanuel Macron. Han udtaler at Frankrig de vil hjælpe med at kæmpe imod Super League. Og EU-kommissionens næstformand for fremme af vores europæiske levevis som han hedder Margarethe Skinas. Han kritiserer altså planerne på Twitter, hvor han skriver at, citat, vi må forsvare vores værdidrevne europæiske sportsmodel, som er baseret på diversitet og inklusion, citat, slut. Og øh, hvis vi så lige hæver os lidt ned for EU-niveauet og så lige tager de danske briller på, ja, så har EU's, undskyld, så har DBU's administrerende direktør Jakob Jensen altså sagt til TV2, at de mener, at idéen den er gennemført dårligere. han kalder det altså også for et grundlæggende angreb på den europæiske fodboldstruktur. Lidt ligesom Boris Johnson gjorde det. Så kritikken den er altså har til at få øje på, men, men hvad så med konsekvenserne? Hvis vi starter på landsholdniveau, så er det altså UEFA, der står for eksempelvis verdensmesterskaberne i Qatar næste år. Og de har altså gjort det klart, at de vil udelukke de spillere, som er en del af de 12 hold, der nu har tilsluttet sig Super League. Og spillerne de vil altså blive udelukket for både EM og VM. Og det vil altså med andre ord betyde ingen Christian Eriksen, ingen Simon Kjær, ingen Martin Brathwaite, heller ingen Andreas Christensen eller Pierre emile Højbjerg på det danske landshold. Og øh, værre endnu, der bliver det altså i de hjemlige ligaer, for La Liga, CAA og Premier League, de er altså klar til at udelukke de her hold, men det er faktisk færre, mener Clark James. Jamen, jeg synes, det er fuldt fortjent,
2: at de her klubber skal straffes. De her klubber, der har valgt at melde sig ud af fællesskabet, der har valgt at sige, jamen, prøv at høre, alt det her, vi sammen har bygget op i så og så mange år, jamen, det løber vi fra nu, fordi vi gerne vil stjæle hele puljen af penge. Prøv at tænk over det. Det er midt i en coronapandemi, hvor så mange klubber nede i engelske ligasystemer rundt om i verden lider, hvor der for alvor er brug for, at man rykker tættere sammen med bussen og og redde den sport, som vi alle sammen er forelsket i, og så, så viser moderne fodbold bare sit, sit ansigt fra den grimmeste side. Altså, jeg, jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal sige.
0: Klubberne her. De har dog forberedt sig på, at deres respektive forbund de vil tro med sanktioner og udelukkelse fra deres fodboldsystem. De har nemlig allieret sig med jurister og retligt skyld, sådan at så de kan slippe udenom den her udelukkelse ved at være en del af Super League. Det fremgår i hvert fald af et brev, som klubberne de har sendt til FIFA-præsident Gianni Infantino og til UEFA-præsident Alexander Čeferin. Men øh, hvis vi leger med tanken om, at de her klubber de bliver udelukket fra deres hjemlige ligager, kan det her stånd så overhovedet betale sig for dem? Det kan det faktisk måske ikke, lyder det fra Jesper Jørgensen.
3: Det er jo lidt af hvilket land de kommer fra, fordi der er ekstremt stor forskel på, om du spiller i Premier League eller i Serie A. Men det, det, er, det er rigtig mange penge, og det er jo selvfølgelig det regnbragt klubberne gør op, hvis de bliver udelukket. Hvad det, de mister? Jeg tror bare, en udelukkelse fra de hjemlige ligaer har så store konsekvenser, så det vil i hvert fald få nogle af klubberne til at overveje, om det er en rigtig beslutning. Fordi det er virkelig mange penge, der skal til, hvis man for eksempel er Premier League-klubber.
0: Ja, så særligt Premier League-klubberne, de skal altså virkelig overveje, om den her beslutning den kan betale sig for dem rent økonomisk. Og ifølge Jesper Jørgensen, så er klubernes afhængighed af penge altså også bare blevet større og vigtigere gennem tiden. Det vil også sige, at fokuset det kommer længere og længere væk fra talentudvikling og foreningsregi, og det kan altså godt gå hen og få konsekvenser. For et vigtigt aspekt af fodbolden den har klubberne altså overset med den her økonomiske agenda, mener han.
3: De har bare dog glemt en ting, er, at det, der skaber værdien af det produkt, de har, det er på din side fansene, og på den anden side er der nogle spillere, der gider at spille. Så det er måske lige de ting, de skal tætte sig ned og tænke over en gang, fordi jeg tror, der kommer en stor fansreaktion den her gang.
0: Ja, og en gennemgang på Twitter taler altså sit tydelige sprog, fordi flere velinformerede sportsjournalister tæt på nogle af de helt store klubber melder altså, at det ikke er i spillernes, stabens eller trænernes interesse, at Super League den skulle blive til noget. Officielle udmeldinger fra de involverede klubber er der i talende stund ikke mange af, men øh, den tyske storklub Borussia Dortmund... De har altså meldt ud, at de ikke ønsker at tage del i det her projekt. Og det gør store dele af de er mest inkarnerede og lojale fodboldfans altså heller ikke. Og hverken Clark James, Peter hasle Larsen eller Jesper Jørgensen tror på Super League i sidste ende.
2: Lad os se, om det bliver til noget, jeg forventer det ikke. Jeg synes allerede nu, man kan mærke, at presset er enormt på de her folk, de her, her rigmænd, som, som ikke føler spillet på samme måde, som vi gør. Jeg tror simpelthen at i
1: sidste ende, at den her Super League forhåbentlig ikke bliver udrullet. Lige umiddelbart nej, det, det tror jeg faktisk ikke. Men, øh, men lad os se. Altså de har jo, det er jo de mest penge, der i klubber, der har samlet sig. Så de har jo noget magt.
3: Jeg tror, at øh, i de her dage finder UEFA, de her klubber, de finder et kompromis. Der til gode de store klubber i et, et Champions League øh, setup. Det øh, tror jeg nu, det er der, det ender.
0: Og med det så nåede vi altså til enden på indsigt, men vi er altså ikke nået til enden på historien om Super League. For der er indkaldt til møde mellem klubberne i de engelske, spanske og italienske ligager. Og Super League-klubberne, ja, de glemmer altså ved deres fravær. Det var dagens indsigt. Mit navn er Tejs Eriksen, og jeg siger tak, fordi du lyttede med.